0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy está cumpliendo un año este podcast desde su primera publicación y quiero tomarme esta oportunidad para darle las gracias a todas las personas que han pasado por aquí, a todos los invitados que han estado abiertos a compartirme de sus historias, de sus ideas de sus vidas y creo que es un ejercicio importante este espacio que hay aquí, no solo este sino todos los similares y no son pocos porque creo que estas conversaciones acerca de los temas importantes de nuestro mundo, eh, donde no existe ningún tipo de censura, donde estamos abiertos a a estar en desacuerdo, son importantes y son una fuente importante de, de cómo podemos llegar a comprender el mundo mejor. También obviamente le quiero dar las gracias a todos los oyentes, a todos ustedes que han estado aquí, muchos desde el principio escuchándome, muchos también nuevos y recientes, pero les agradezco por escucharme les agradezco muchas veces por escribirme de vuelta con sus comentarios y también por ayudarme a difundir eh, esto que estoy haciendo aquí que me trae mucha felicidad y me trae mucho sentido de propósito en mi vida entonces gracias si no se las he dado antes y también le quiero dar las gracias a dos amigos que han sido mis oponentes intelectuales para prepararme para hacer este proyecto con los que he tenido los debates más largos de mi vida y son Camilo Espataro y Camilo García. Estoy muy agradecido con ustedes dos por siempre llevarme hasta el límite de lo que sé que, de lo que creo que sé y... Y mucho de, de lo que digo aquí se lo debo a esas largas conversaciones con ustedes. Y por último le quiero dar las gracias a mi esposa María Camila y a mi hijo porque este proyecto en muchas ocasiones se ha llevado a cabo en tiempo robado de nuestro espacio familiar y aprecio muchísimo que entiendan que este proyecto es una fuente de creatividad y de satisfacción personal e intelectual para mí entonces les agradezco mucho a ustedes dos, María Camila y Noah y como siempre a los que me están oyendo hoy los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcasts o en Spotify, donde sea que lo estén escuchando los que llegan aquí por primera vez los invito a que escuchen los otros episodios. Hay personas, historias e ideas muy interesantes ahí. Y bueno, sin darle más vueltas como siempre, les dejo mi conversación con Andrei Ram. Gracias por regalarme a mí y a mis oyentes otra vez de tu tiempo. Te conté cuando te invité al podcast que vamos a o voy a publicar este podcast un año después de de que empecé, digamos, este proyecto y vos fuiste mi primer invitado y estoy eternamente agradecido de que me hayas dado la oportunidad de tener esa conversación que volví a escuchar. Eh, una vez después de que la tuvimos y muchas veces editándola. <risa> Entonces, eh, no, estoy muy agradecido de que estés haciendo esto aquí otra vez. Ojalá que lo que sea que hablemos hoy sea útil, que sea inspirador o, o que le ayude a las personas en sus vidas.
1: Martín, un gusto también para mí y también agradecerte porque... Yo también soy, o yo más bien soy nuevo, No, tú no eres nuevo en estos networks, pero yo sí soy bastante nuevo y de alguna manera, como se dice aquí en Colombia, me diste la patadita para, para animarme y entrar en, esta, en este nuevo canal y gracias a ello, pues, de verdad que ha sido muy fructífero en, en el sentido de poder compartir y justo durante estos tiempos de, de cuarentena, llegarle con intimidad a los hogares de las personas, justo en momentos donde necesitan más apoyo, así que mil gracias Martín.
0: Cuando te escribí te conté que tenía un, un tema en mente, pero digamos que no estamos necesariamente obligados a seguirlo, pero sí es un tema acerca del que he estado pensando y leyendo mucho últimamente y, y me pareció como interesante que lo exploráramos y es el tema de la ética y la moral. Pues yo, sé, yo sé que la palabra ética muchas veces tiene como una connotación como de dogma o de, no sé, como de la abuelita diciéndole a uno qué es lo que, cómo debe actuar. Pero sí hay algo dentro de esos parámetros de la filosofía que me interesa mucho y que me parece que no es tan claro cómo se puede cultivar una vida moral y ética.
1: Bueno, pues me alegra como tomar este, este tema, justamente no sabía muy bien exactamente hacia dónde nos íbamos a enfocar esta vez, eh, algo habías comentado también como de hablar sobre el momento crítico, de enfrentamiento que estamos pasando hoy en este presente y justamente de lo poco como que reflexioné profundamente para prepararme para compartir este espacio contigo fue justamente el, el hecho de que claro, yo no soy digamos un especialista académico y tal vez esto me llevó a la reflexión de que el, el, el valor que he venido construyendo en mi vida en mi experiencia en mi, en mi búsqueda es justamente el valor de los principios y creo que entonces se, se afina perfecto con, con lo que estás proponiendo porque si bien obviamente hemos entrado en una conceptualización de, de cada término y la ética es algo, digamos, bastante denso, porque obviamente todos sabemos que dentro del campo filosófico la ética es algo extremadamente específico y definido, mas sin embargo, obviamente, en el, en el vivir, justamente, esa ética tiene que ver es más bien con los principios, unos principios... De, de, del buen vivir como lo diría yo ¿no? entonces más allá digamos de, del término ética como filosofía o de moral relacionado digamos a un, a, una, a un elemento que pertenece a la religión o a la sociedad realmente se trata de principios del principio, de los principios del vivir
0: eh, se me está ocurriendo como de antemano como como darte una definición que me parece sencilla de lo que es de lo que podríamos decir que es moral o no es moral o es virtuoso o no es virtuoso eh, para ver si coincidimos y si hay de pronto algún malentendido para que no estemos hablando el uno como el uno al lado del otro sin entendernos entonces eh, pensé en esta definición en los que la moralidad y la ética y voy a tratar de usarlos aquí como sinónimos porque pues digamos que semánticamente tienen una diferenciación filosófica que yo no entiendo muy bien entonces digamos que aquí los voy a intercambiar eh, bastante rudimentariamente pero digamos que en, en mi concepción la moralidad es como o lo moral es lo que las acciones que uno puede hacer que en agregado generan bienestar en una persona, en una comunidad, en un mundo, en el universo y lo inmoral sería pues lo contrario, lo que genera sufrimiento eh, en vez de bienestar. ¿Vos le agregarías algo o estarías en desacuerdo con algo de eso?
1: Eh, pues es muy justamente en la dirección en la que eh, justamente eh, percibo ¿no? hacia dónde va esa o qué es lo que quiere expresar justamente la moral. Eh, claro, por supuesto que, digamos, si la ética está como un poco apropiada dentro del campo filosófico, la moral, obviamente, como te digo, no está apropiada dentro de un conjunto sociocultural y, y específicamente de, de, de religión que casi como que eh, yo creo que le ha quitado como su, su, su expresión natural que va muy a mi, a mi, más que a mi entender, a mi vivencia en justamente esa dirección a la que tú has eh, comentado. En últimas uno podría decir que esa moral justamente va en relación a una identificación de lo bueno y lo malo como tú ahí en tu, en tu propia pers perspectiva lo has comentado y lo has presentado y creo que no estoy tan seguro pero creo que algo de ello habíamos tratado en nuestra conversación de hace un año porque justamente mm. ese, ese término esa, para mí ha sido una búsqueda muy profunda en todo mi camino justamente cuál es realmente el, el principio, la esencia de la moral ya digamos liberada de esa apropiación que ha tenido a nivel sociocultural y religioso, y en últimas, ¿qué es lo que define lo bueno y lo malo más allá de, de, una, de, de lo de blanco y negro, más allá de una conceptualización? Porque justamente la vida no puede ser encasillada eh, de una manera así de definida en unos términos tanto blanco y negro. ¿no? Entonces, de verdad que ahora recuerdo que es un punto de retomar de la conversación del, del año pasado en el sentido de que a través de todos estos años lo que he encontrado para asentarse en esa esencia de lo bueno y lo malo es aquello que es útil para la vida, entonces es bueno, y aquello que no le sirve, que, no, que, que es inútil para la vida, y entonces pues si es inútil pues obviamente que de alguna manera eh, puede desembocar en, en hacerle daño a la vida y creo que es como un parámetro muy bonito y muy poderoso porque no se deja como encasillar eh, en el sentido que la vida es diversa es, 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 es mágica y nos sorprende y entonces decir lo bueno o lo malo en una conceptualización o bajo un parámetro digamos religioso o estructural o bajo cualquier estructura tarde o temprano se queda corto en cambio, al identificarlo como es útil o inútil para la vida, abre la posibilidad de esa sorpresa de la vida, de que cosas que de repente se puedan ver como extremadamente indebidas pueden resultar eh, beneficiosas para, para promover, para fructificar más vida. Y entonces trasciende como ese esa, esa encarcelamiento que muchas veces las estructuras conceptuales eh, tratan de hacerle a la, a la fuerza indefinible de la
0: vida. Sí, es, esa diferenciación entre lo útil y lo inútil eh, me parece súper útil en sí misma, <ríe> me para, valga la redundancia. Y, eh, y la verdad no lo había pensado en esos términos, lo había pensado algo similar porque digamos que lo que lo que a mí más me ha estado... Eh, picando en la mente y en, y en mi introspección y en mi búsqueda es yo lo he pensado como cómo soy un buen ser humano pero también se puede entender muchísimo mejor bas, bajo esos parámetros que vos estás poniendo que es cómo soy una persona útil y qué, si, qué significa ser útil no mm. que cuál es el fin que es ¿Cuál es el fin que le quiero dar a mi utilidad? Eh, y, y pensando acerca de esto, para esta conversación estaba pensando que, que hay como dos aspectos de uno ser útil o de ser bueno. Eh, pero digamos útil de ahora en adelante porque, porque me gustó más. Eh, hay un aspecto que es la intención eh, y todos sabemos lo que se siente tener una buena intención. Tener una buena intención puede ser la bondad, la compasión, el amor, la entrega. Eh, pero todos sabemos que, que muchas veces es difícil traducir las buenas intenciones a buenos resultados. O a ser útil eh, en ese a, a para otras personas o incluso para uno mismo. Y yo diría que la mayoría de las personas sienten... O creen que tienen buenas intenciones y realmente sí las tienen. El, hay, un gran, hay una gran brecha que es la que a mí me preocupa en mi propia vida, que es cómo, cómo paso de esas buenas intenciones a poder tener las herramientas para poner esas buenas intenciones al servicio de las personas y al servicio de mi poca, de mi propia vida.
1: Bueno, aquí también como que damos en el clavo de uno de los centros de, de mi búsqueda a través de todo mi, mi proceso de vida y, y mi proceso obviamente en el campo de la espiritualidad que es donde yo me manejo. Y en este sentido sí voy a echar mano como de las dos tradiciones en las cuales yo me he formado porque justamente como que ellas me han ofrecido eh, unos elementos que me han permitido como aclarar justamente también como estas, estas líneas finas en lo que tú estás como compartiendo, de, de cómo, no solamente de cómo identificar esta buena intención, sino también de trascender la intención. Entonces a lo que me refiero es, algo que yo he encontrado en mi camino es que la intención siempre viene de la mente y en la mente siempre habita no solamente lo tuyo, de hecho, lo que habita en la mente que le pertenece a uno es la capacidad mental. Pero prácticamente toda la información que habita en la mente es lo que esa capacidad mental percibe y captura de la fuera. Entonces, realmente en la mente hay muchos más contenidos ajenos a contenidos propios. Y obviamente, en el camino del yoga, de hecho, se define y comienza con el aquietamiento de la mente en silencio, es decir, con el disipamiento, literalmente, como lo, 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 lo presenta el yoga, de las fluctuaciones o de los contenidos mentales. Entonces, ¿qué pasa? La intención siempre viene de la mente. Entonces, por más purista que uno quiera ser, eh, siempre tiene manchas ajenas a uno. Y lo que yo he encontrado es que más profundo de la intención es la voluntad. Es decir, la voluntad es mucho más auténtica, es mucho más del ser. Y en últimas está ligado a algo que curiosamente muchos modelos éticos y morales de alguna manera apuntan como negativo, que es el deseo. De hecho, por ejemplo, en la, en la, en la tradición del yoga eh, creo que ha habido una falta de respeto en la, trad en la traducción se ha traducido lingüísticamente, pero no se ha traducido cognitivamente, es en la manera de entender las cosas, entonces por ejemplo en el yoga se dice, el deseo es el enemigo, y creo que ahí hay un gran error porque no es el deseo son los deseos, son los enemigos porque enmascaran el verdadero deseo, pero el deseo es la fuerza más pura del espíritu entonces, ¿cuál es el vehículo del deseo para materializar y por, en este caso, por ejemplo, para generar una, un servicio, un servicio útil, es la voluntad. La voluntad es como la fuerza del de el deseo humanizado y ya generado en tanto fuerza. Y versus la intención, que de alguna manera ya tiene manchas ajenas a, a ese deseo puro, a ese deseo puro de generar bienestar, de querer ayudar a una persona, que ese es el deseo puro. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros entonces eso lo traducimos a una buena intención ya automáticamente se mancha de otros contenidos, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que por más buenas intenciones que uno pueda tener, uno pierde su capacidad de percepción del otro y entonces generalmente o de una manera muy mínima siempre va a estar involucrada una falta de respeto. Por ejemplo, si yo tengo la buena intención de ayudarle a un amigo que está, por ejemplo, con cáncer y de pronto tengo en, mi, en mis herramientas ofrecerle una dieta específica para el cáncer y entonces con la buena intención voy y trato con toda mi buena intención y, y obviamente detrás de eso hay un deseo, pero ese deseo ya está manchado por contenidos mentales, con toda mi buena intención de ofrecerle la dieta, de llevarlo a esta nueva dieta que le va a ayudar con el cáncer. Pero entonces... Al, 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 el, el referente de que están manchados y de, de, de irrespeto hacia la otra persona es que bajo mi conciencia y no puedo percibir también en qué, en qué momento está mi amigo y puede estar, por ejemplo, eh, presionado por, por, por todos, digamos, los miedos que también a veces se infunden respecto al cáncer, por presiones familiares y que entonces en últimas lo puedo llevar a hacer sentir incómodo o de pronto él está ya claro en su manera de dirigirse de una manera digamos como eh, química tradicional eh, con la quimioterapia y yo por buena intención lo que hago no solamente es confundirlo sino también irrespetar crearle más presión y hasta violentar la forma, la forma en la que él está queriendo eh, enfrentar ese problema entonces por más buena intención que uno tenga, siempre va a estar manchado y como que le, lo baja uno al plano del ego donde entonces uno no puede ver también el campo del otro. En cambio, la voluntad y el deseo, eh, como no, al, al no pasar por la mente, sé que es complicado de pronto de, 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 de digerirlo, de entenderlo y, y ya igual con tu feedback, si quieres nos, nos, nos lo aclaramos un poco, pero la voluntad y el deseo como que abre ese espacio de conciencia como que una pausa para siempre esperar a que le llamen a uno a la puerta o le abran a uno a la puerta para poder uno intervenir en lugar de uno, por buena intención, entrar en un espacio de pronto al que uno no lo han llamado o simplemente entrar en un espacio falto de conciencia de integrar al otro, al otro que uno quiere ayudar, al otro que uno quiere servir, al otro que uno le quiere prestar un beneficio. Nosotros no tenemos la verdad. Y la verdad, digamos, es una cosa que en este momento se ha vuelto conceptual. Entonces, cuando uno entra en el mundo de la intención, uno siempre como que muerde un poco como esa ideología de su propia verdad personal y resulta que la verdad personal no es la verdad universal y muchas veces no es la verdad del otro.
0: Sí, a, a riesgo de... A riesgo de... ...de irnos por una tangente... ...pero ya que me abriste la puerta... Eh, ...¿dónde... ...dónde es ese lugar... ...y cómo se siente... ...ese deseo genuino... ...del que me estás hablando... ...como de ese deseo primordial... ...que le, que le estás llamando voluntad... Eh, ...y cómo subjetivamente... ...se puede diferenciar... ...de lo que estamos llamando... ...intención... ...o sea, cómo, cómo sabemos... ¿Desde cuál estamos actuando? ¿Cómo podemos identificar nosotros mismos de dónde está viniendo un pensamiento, un deseo de ayudar?
1: El deseo y la voluntad están mucho más cercano al campo de la acción, de la acción directa, directa, inmediata. La intención está siempre, no iría mucho más cercana a la mente, sino que la intención siempre está en la mente. O sea, la intención siempre viene de un pensamiento. En cambio, la voluntad y el deseo no. Tú, el, deseo, el deseo de una vez te pone en acción. Tú, tú te sientes eh, afectuosamente atraído por una persona y no tienes que pensar si estás, si estás atraído o no. O sea, de una eso te lleva a una acción, a una reacción, a una postura respecto a esa persona. En cambio, la intención siempre viene de una idea. Siempre viene de un pensamiento.
0: Eh, me estoy, estoy ahorita acordando un libro que estoy leyendo donde eh, el autor describe la diferencia entre la imaginación y la experiencia y dice que la imaginación siempre tiene como una cualidad un poquitico más tenue, que no se siente tan real como lo... Como lo como lo real que uno está experimentando y no sé si sea algo así la, como la diferencia que hay entre, entre intención y voluntad. O sea, la voluntad es algo que se siente como más primario, que no está respaldado por, como por una idea previa de ah yo debería ser bueno, como yo soy una persona buena, entonces yo debería ayudar a esta persona, sino que es el deseo innato de ayudar y se hace sin tener que pasar como por un montón de justificaciones mentales y evaluaciones.
1: Correcto. Y entonces es realmente sensato, que es, digamos, una línea de riesgo con la intención. ¿Es realmente sensata tu intención? Yo realmente dudo que la intención sea puramente sensata por supuesto que hay algo de eso porque detrás de todo está el ser detrás de todo hay voluntad o sea la voluntad y el deseo es mucho más primario mucho más esencial como como tú dices entonces claro que hay algo de, de, de deseo y de voluntad pero ya está enmascarado en el momento en el que se convierte en intención porque está enmascarado está como te digo manchado por la mente y es curioso lo que dices de la imaginación porque sí, entonces la imaginación como que correspondería a la intención, la experiencia uh -huh. correspondería más a la voluntad y yo diría que lo que correspondería al deseo correspondería más a la creatividad. ¿no? Porque uh -huh. claro, a veces un poco como que mezclamos imaginación con creatividad, y la creatividad es un potencial impresionante que tenemos que para mí no viene de la mente. La mente no tiene la capacidad creativa. La mente tiene la capacidad reflexiva, eh, discriminante, pero la mente no tiene una capacidad creativa. La creatividad proviene del espíritu. Es esa Entonces la creatividad estaría mucho más ligada como al deseo y... La, la voluntad sería ya el momento donde ese deseo entra en el camino de la experiencia, de la acción, se integra y ya tanto imaginación como intención ya estaría propiamente en el terreno de la mente.
0: Eh, estoy, estoy tratando de veo dos caminos posibles por los que podemos tomar entonces voy a tratar de tomar uno y después devolverme para el otro porque los dos me interesan, entonces el, el primero es las, las acciones que están eh, guiadas por la voluntad siempre traen consecuencias de bienestar para las personas in, involucradas o es posible que algo que venga de la voluntad por alguna razón de uno no tener las herramientas adecuadas de un resultado que no sea el, el correcto. No, estoy tratando de imaginarme un ejemplo, eh, hoy que estaba hablando con nuestro amigo en común Camilo García eh, acerca de este tema, estamos pensando como en un caso hipotético que Camilo y yo está, estamos en un quirófano o algo así, y a mí me da un infarto, como por más, digámosle voluntad que él tenga por ayudarme, él no tiene las herramientas y si hay unos bisturís ahí y él me empieza, no sé, a abrir, a investigar ahí, a ver cómo me puede salvar o estén las herramientas ahí alrededor. Él no tiene, como que él no tiene el conocimiento, él no tiene eh, la estructura para poder serme útil en ese momento. Hay veces que, que incluso ese sentimiento primordial y ese deseo de ayudar a alguien nos da un resultado que no es el que esperamos y que no es el que queremos.
1: Total. O sea, yo, eh, digamos, si nos ponemos muy puristas, yo sí percibo el espíritu como una fuente exclusivamente de bienestar. ¿no? Mm. Luego entonces volvemos en esta... En, esta, en este orden, ¿no? la voluntad ya entra al campo de la acción y el campo de la acción, tanto como la voluntad digamos que es un campo neutral, si hablamos de la voluntad ya estamos hablando de una fuerza, entonces de por sí la fuerza es algo neutral, pero con esa fuerza tú puedes crear o algo negativo o algo positivo, o algo bueno, o algo malo, o algo útil, o algo inútil, o sea, la, la voluntad es una fuerza y con la fuerza tú puedes generar un bienestar, o con la fuerza tú puedes generar un daño. ¿no? Entonces, es, es más ese campo, eh, digamos, digamos, neutral, y es hacia dónde utilizas la, la voluntad, hacia dónde utilizas la fuerza, hacia dónde utilizas eh, la fuerza atómica, ¿no? por decirlo así, ¿no? eh, lo puedes utilizar para bien o para mal, para algo útil para la vida, o para algo inútil para la vida, o dañino para la vida. Y nuevamente, entonces, cuando entramos ya en el, en el campo de la, de la intención pues allí digamos no es que entonces ya entramos en que la, si el espíritu es benigno la voluntad es neutral y la intención es necesariamente negativa, no es que sea negativa pero ya está manchada y yo creo que de entrada sí tiene una tendencia hacia lo negativo porque no cuenta con el otro entonces ahí es muy riesgoso y es, y es muy vulnerable de que de alguna manera haya una falta de respeto y de alguna manera haya una falta de sinceridad.
0: Sí, es, estoy recordando, eso me hace recordar también eh, una idea que leí una vez, que es que normalmente los seres humanos cuando actuamos con buenas intenciones, estoy haciendo comillas con mis dedos, pero no se puede ver, eh, cuando actuamos con buenas intenciones eh, muchas veces lo que queremos no es el resultado que el otro quiere, o sea, ayudar a la persona a conseguir lo que quiere sino de alguna forma señalar que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos o sea, como, como que nuestro interés no está realmente puesto en el otro sino que está puesto en la imagen propia que tenemos de nosotros mismos que no queremos perder eh, pensándonos a nosotros mismos como buenos o compasivos o lo que sea eh, Como que no hay realmente un lugar genuino De donde está saliendo ese, esa ayuda, entre comillas Sino que es más como un intento de reforzar nuestra propia imagen O sea, es como un, es un autoservicio en vez de un servicio hacia el otro
1: O sea, si lo decimos de una manera muy colombiana o sea a calzón quitado uh -huh. la intención tiene algo de ego y no solamente uh -huh. algo de ego porque pues también obviamente hay un, hay un lugar del ego que, que es un lugar digamos también neutral que está en pro como de, del, del, del autocuidado pero sí es como un arrebatamiento una, una dominación del ego sobre la acción y sobre el ser definitivamente toda intención tiene algo de ese ego eh, Tiene algo de ese narcisismo también
0: Sí <ríe> Sí, esa es la palabra adecuada Narcisismo eh, ¿Cómo entonces Podemos Cultivar eso que Vos le llamás voluntad Y deseo ¿Cómo es? Qué, ¿Qué caminos hay? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo nos ¿Cómo nos acercamos a esa parte De nosotros mismos? Yo he estado siguiendo a un, a un maestro de meditación que se llama Lok Kelly que digamos que viene como, él, él, él es, es muy peculiar pero digamos que, que tiene algo de la tradición budista tibetana y hay algo que, que él dice durante sus meditaciones guiadas que me ha parecido como muy inspirador y que nos que yo no sentía como con tanta naturaleza pero él dice que cuando uno aquieta totalmente la mente, bueno, no usa la palabra aquietar, pero como cuando uno realiza realmente qué es lo que hay, en, en un momento uno se da cuenta que el estadio natural eh, del ser humano y con natural, no, no sé bien qué palabra usar, pero primero lo digo y después me ayudas a encontrar la palabra, como que en ese estadio natural, hay como una compasión hay como una bondad que permea todo y yo no he llegado prácticamente a sentir eso que él está tratando de, de comunicarme, pero sí siento que hay algo de verdad ahí
1: Mira, Martín, aquí creo que llegamos como al punto si te digo como más crucial no solamente de, en mi camino personal de mi búsqueda sino que yo creo que es como el punto crucial que realmente está pasando ahora en la Tierra y que una vez más, porque ya ha venido tratando de promoverse, pero que una vez más y de una manera tal vez más radical que nunca, toda esta circunstancia global de la pandemia y las consecuencias del distanciamiento social era la cuarentena está trayendo. ¿Y qué es eso? Que en últimas, y te lo digo primero a, mí, a mi nivel personal, ¿cuál es la búsqueda de la espiritualidad? Realmente es la búsqueda de la humanidad pura. Es decir, justamente de la humanidad natural. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos asimismo a sí criaturas, parte de la creación y específicamente parte de la naturaleza. Entonces, no puede haber una búsqueda hacia la esencia suprema de las cosas, que en, es lo que, digamos, encamina la espiritualidad, si no hay la posibilidad de que esa búsqueda se haga desde una humanidad natural, desde una humanidad pura, y en últimas entonces cuando se llega a esa humanidad pura a esa humanidad esencial, se llega valga la redundancia naturalmente al fin de la búsqueda espiritual, o sea, en últimas el fin de la búsqueda espiritual es la búsqueda de la humanidad pura, de la humanidad natural, y Claro, a través de la historia del de desarrollo del ego y del egoísmo humano se ha venido creando unas herramientas y unos literalmente muros artificiales extremadamente poderosos que han cubierto y han dejado en el olvido cada vez más a esa humanidad natural, entonces se va haciendo cada vez más difícil para nosotros en esa búsqueda, digamos la natural, humana o espiritual, acceder a ello, ¿no? entonces de alguna manera, claro, eso que, 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 te, que te inspira el maestro a encontrar eh, es justamente eso, yo, yo veo que claro desde, desde la espiritualidad del oriente casi que es ascender eh, creo que la espiritualidad eh, amerindia ancestral tiene una ficha importantísima que ofrecerle al mundo y principalmente al mundo eh, de la espiritualidad eh, mundial en ofrecerle justamente esa herramienta que, que es justamente es retornando a uno, es regresando a uno y regresando entonces a esa humanidad natural como se accede a ese lugar digamos que, que te, este maestro te está inspirando en la meditación, en últimas es realmente poder liberarnos de todas las corazas que durante años ha creado el camino artificial que en mis términos yo le llamo civilización. Vuelvo una y otra vez siempre al mismo punto que es, es que hemos dejado de ser humanos, somos ciudadanos, nos identificamos con una estructura artificial que lleva muchos años siendo construida y que no es el punto de juzgar si fue a conciencia o inconscientemente, si fue eh, con, con, con intención o no, pero que en últimas lo cierto es que ha tapado lo que realmente somos, y por eso es que los seres caminan, en un vacío y en una insatisfacción porque buscamos, buscamos, buscamos pero buscamos dentro de esa misma dinámica dentro de ese, de, desde ese andamiaje artificial llámese civiliza, civilización llámese civilizado y, no, y entonces no podemos encontrar porque estamos buscando en un lugar ajeno, artificial ilusorio cuando nosotros buscamos desde la humanidad y en lo real en, en lo real, en la naturaleza siempre entonces vamos a tener la posibilidad de llenarnos. Es como si somos humanos, pero estamos buscando la fuente de la plenitud marciana. Y el humano solamente puede encontrar la fuente de la plenitud en la fuente humana de la plenitud.
0: Eh, quiero, quiero entender bien ese punto eh, que estás haciendo ahí, tal vez es uno más como antropológico, que es, que, o sea, cómo necesitamos, y esto ya va siendo como más pertinente a este momento que está pasando y que es muy relevante, digamos, a las manifestaciones que hay ahorita en Estados Unidos y todo, o sea, co como grupo, como comunidad humana necesitamos de alguna forma alguna estructura que nos cohesione o, o lo que estás diciendo es que hay, hay algún lugar, hay un espacio, hay, un, hay una posibilidad de que lleguemos a un estadio humano en el que no necesitemos esas, esas estructuras?
1: Totalmente, totalmente, para mí... Ese es el camino, o sea, nosotros, es que los humanos no, y perdóname que suene de una manera como tan gruesa, pero en mi experiencia yo siento que los humanos no nacimos para ser estructurados, los humanos nacimos con unos principios y aquí volvemos, aquí podemos como integrar todo lo que hemos dicho, o sea, realmente hay unos principios, tu, tu, tu maestro que te está guiando justamente en este momento dice cuando tú llegas allá llegas como una compasión natural exactamente en la humanidad hay una compasión natural eh, te lo digo en un ejemplo como para que nos deje de ser como digamos como algo de pensamiento abstracto. para abstracto exacto para, para, para también todos los que nos van a estar compartiendo con nosotros en esta escucha y es los niños los niños, miren a los niños. Yo ahorita estoy teniendo la responsabilidad de criar a dos. Uno que en este momento está a punto de llegar a seis, el otro está a punto de llegar a dos. Y es increíble ver cómo estos principios son realmente inherentes a la humanidad. O sea, nosotros, la humanidad no nace con un pecado original. La humanidad no nace con una tendencia a la maldad. Todo lo contrario. La humanidad nace con una tendencia a la bondad, la humanidad nace con una, con una, con una bondad original, con, porque venimos de la divinidad, nacemos con una divinidad original, que de pronto en otros sistemas uno diga, claro, la vida no comienza acá, uno ya trae algo recorrido, claro, esas ya son manchas, pero justamente cuando uno nace uno tiene nuevamente el chance de volver a arrancar, no desde la mancha, sino desde esa divinidad original, desde esa bondad original y justamente esa es la herramienta que tenemos para que después cuando esas manchas de pronto que vienen del, del atrás si lo vemos dentro de esa perspectiva uno pueda sobrellevarlas, sobreponerse a ellas, dejarlas atrás y tú lo ves en los niños, tú lo ves en los, a los niños realmente no hay que enseñarles ni la compasión, ni el amor es impresionante, yo veo aquí a los, a los niños y bueno, cuando están desarrollando su mentalidad, hay conflictos, pero en el momento en el que uno de ellos se cae y empieza a llorar, el otro es que es inmediato no el otro que te estoy diciendo, con menos de dos años, todavía etapa preverbal y es inmediato como va a tratar de asistirlo, y entonces no va con la intención va directamente dirigido desde, la, desde su voluntad y desde su deseo puro, de, 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 de su ser, de, del espíritu y entonces ahí también nos sirve para anudar la, la pregunta anterior. Cuando uno regresa a esa humanidad, cuando uno regresa a esa humanidad eh, natural, realmente pura, ¿qué pasa? Que uno deja atrás la intención y entra directamente en el camino humano, que es el camino de un espíritu eh, corporalizado, de un espíritu que habita en un cuerpo y entonces directamente entra uno es en el camino del deseo y la voluntad sin necesidad de llegar a la intención yo firmemente creo que si uno estudia las tradiciones ancestrales donde la humanidad todavía no estaba supeditada a estructuras sino que simplemente se construía a partir de principios yo sinceramente creo que en ninguna de esas culturas existía el término de intención
0: sí, me gustaría mucho ver el mundo con, con tu optimismo pero te, tengo la mancha en mi cabeza de, de, de no sé, hay, hay algo que me, que me hace sentir que el ser humano en su naturaleza también, como que siento que el ser humano tiene ambos potenciales, eh, siento que tiene el potencial para conectarse con toda esa bondad, pero siento que tiene también de alguna forma inherente ese potencial de... De generar sufrimiento y de ser fuente de sufrimiento para las conciencias que lo rodean. Eh, no sé, creo que ese es un debate, el debate más antiguo de la filosofía. No,
1: el Martín, yo creo que estamos en la misma página. Lo que, lo que yo te estoy diciendo va en coherencia, o sea, lo que yo es exactamente lo mismo, pero recuerda, dijimos la voluntad como una fuerza que no es que entonces ya la voluntad te lleva a lo benéfico, no, es una fuerza, es neutral, va por un lado, va para el otro, y en mi manera de mi experiencia, donde yo diría es, o va para el ego, y seguir al ego, y a la supremacía del ego, o va para el retorno a su esencia, que es el espíritu, y si tú lo ves, en el yoga específicamente, es retornar justamente a esa esencia del espíritu, es despojarse de todo lo demás y si tú lo ves en otra tradición como puede ser la indígena es cuidar el, el mantenerse en esa esencia, en esa esencia en el caso indígena humana humana natural que es un espíritu que es un espíritu humanamente expresado y puro pero definitivamente claro el, 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 como tú dices no el potencial la fuerza o sea la voluntad es la fuerza. Entonces es un potencial que puede ir hacia uno o hacia el otro lado. Vuelvo y te digo, el, el ego en su nivel más básico está ahí para que nosotros tengamos autocuidado, pero justamente eso es lo que ha creado esta civilización y estas estructuras artificiales de dominación, porque toda estructura es una estructura de dominación. Y te lo digo así de grueso, inclusive en la espiritualidad. Si la espiritualidad se elabora mediante una estructura termina siendo o una religión o un culto o simplemente una supremacía, una, una, una fuerza que trata de tomar supremacía sobre las otras estructuras espirituales, llámense religiones, cultos o caminos espirituales. Entonces, mm. definitivamente es un potencial. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? O retornas al espíritu o muerdes la tentación de que el ego se se alborote, que el ego tome control de ti. El ego tiene una función y debe estar al servicio de nosotros de autocuidado, pero no más. Pero es peligroso porque en la medida en que alimentamos el ego, entonces el ego va tomando control de nosotros. Y todos tenemos ese potencial de irnos hacia la exacerbación del ego y terminar en estructuras artificiales que buscan la supremacía o de regresar al espíritu, que es el camino de regresar a lo esencial, de regresar a la humildad, de regresar a la libertad, o sea uh -huh. ves a las personas del poder y por qué llegaron a donde llegaron y por qué llegan a, a ese nivel de <ríe> violencia, de supremacía, porque están en un camino de seguir su ego de seguir su nombre personal de seguir su poder, acrecentando su poder personal y ves en el otro camino de la búsqueda digámoslo así espiritual o de la búsqueda de del retorno a ese ser, a esa, a esa humanidad pura. Y esto todo lo contrario, es despojarse de todo eso y en ese lugar entonces volver a encontrar a lo que nos une a todos y especialmente a, a nosotros. Definitivamente la diferencia entre el uno y el otro es que el, el uno se identifica con sus ropajes y sigue acrecentando sus ropajes y los ropajes que se le ponen encima y el otro está tratando de despojarse de, de los ropajes y cuando se, entre más se despoja de esos, llega a un lugar realmente común, realmente de unidad, realmente colectivo, realmente fuente, realmente compartido.
0: Una última pregunta porque tenemos que volver a nuestras familias ambos. <risa> Correcto. <risa> eh, ¿Dónde me encuentro con esa voluntad? ¿Está en la meditación, está en el silencio o...? ¿O hay muchos caminos como llegar a Roma, como dice el refrán?
1: Absolutamente hay muchos caminos como llegar a Roma. Hay tantos caminos para llegar a Roma como seres, ni siquiera diría humanos, sino como seres vivientes. Y, ¿Y cómo se llega? Vuelvo y te digo, es algo, del, te comparto como a donde he llegado, en este punto de mi vida, en este punto de mi búsqueda, a mi retorno y yo creo que es regresando a la humanidad, pero de verdad regresando a la humanidad desnuda, regresando a la humanidad sin que cargue ninguna mancha, ninguna mancha de estas estructuras artificiales, de este ego colectivo, de este ego global, de este ego eh, patriarcal, de este ego eh, religioso, de este ego eh, eh, socioeconómico, de todo de, o de este ego simplemente personal y yo creo que en la medida en que uno logra despojarse cada vez más de esas manchas, ya bien sean artificiales o de generadas por el propio movimiento de uno, esa identificación con el ego uno va retornando más a esa humanidad y entonces encontrando esos principios naturales donde yo sigo firme y cada vez más no quiero decir la palabra creyendo pero sí percibiendo que es posible una humanidad real, que es posible un mundo mejor. Y es un mundo que no está dominado, ni supeditado, ni limitado por ninguna estructura, sino que es un mundo que crece libremente, basado en principios, basado en fundamentos, basado en un cimiento firme, en un cimiento real, en un cimiento auténtico, sensato, en un cimiento terrícula en un cimiento humano y por ende espiritual.
0: Bueno, qué bonita forma de terminar. Eh, muchas gracias Andrei por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras y por dejarme hurgarte la mente <ríe> durante 45 minutos. Eh, no sé si tengas algún mensaje para despedirte de las personas y si no, pues vamos dando por terminada la sesión.
1: Puede, puede sonar un poco narciso o un poco rosa o no sé cómo puede sonar, pero no me ha surgado la mente, me ha surgado el corazón y el espíritu y te doy absoluta gratitud porque así entonces me permites cultivarlo y fertilizarlo.